0: Οι εκπομπές του InfoWord προσφέρονται δωρεάν. Αν θέλετε μπορείτε να ενισχύσετε την παραγωγή στη διεύθυνση infopavlagord.gr
1: Όπου σήμερα αναρωτιόμαστε αν είναι καλύτερα να είσαι κομικός στις Ηνωμένες Πολιτείες ή στην Ευρώπη. Και για να το διαπιστώσουμε κάνουμε το τεστ του Τζον Όλιβερ. Συλλέγουμε τα πιο προσβλητικά σχόλια που έχουν ακουστεί στην εκπομπή Last Week Tonight την τελευταία δεκαετία και αναρωτιόμαστε εάν θα μπορούσαμε να τα χρησιμοποιήσουμε στην Ελλάδα, χωρίς να αρχίζει να τσιρίζει ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Υποπτευόμαστε ότι το Αμερικανικό Σύνταγμα έχει καλύτερες δικλείδες ασφαλείας για την ελευθερία του λόγου σε σχέση με όλα τα Ευρωπαϊκά Συντάγματα, αλλά Καταλήγουμε ότι αυτό δεν μας λέει και πολλά αν δεν το εντάξεις σε μια ταξική ανάλυση. Γενικότερα δηλαδή κάνουμε πλάκα αναζητώντας τα όρια του συστήματος αλλά και τα όρια που ο καθένας βάζει στον εαυτό του.
2: your face i would like to knock out see the sin in your grin and the shape of your mouth all i want is to see you in terrible pain though we won't Ever meet, I remember your name. Can't believe you were once just like anyone else. Then you grew and became like the devil himself. Pray to God, I think of a nice thing to say, but I don't think I can. So fuck you anyway. You a scum, you a scum, and I hope that you know. that the cracks in your smile are beginning to show now the world needs to say that it's time you should go there's no light in your eyes and your brain is too slow can't believe you were once just like any. Like a child with your thumb in your mouth I could creep up your side Put a gun in your mouth Makes me sick when I hear all the shit that you say So much crap coming out It must take you all day There's a space kept in hell With your name on the seat With a spike in a chair Just to make it complete Do you see what I see? If you do, why the fuck are you looking at me?
1: Η προσεκτική ακροατέας αυτής της εκπομπής θα παρατήρησαν ότι την προηγούμενη εβδομάδα παίξαμε Seven Nation Army και σήμερα ξεκινάμε με το Fuck You Archive. Και για να μην έχετε απορίες, το απευθύνουμε στον ίδιο άνθρωπο. <Τι> Την περασμένη εβδομάδα, σύσσωμο, ο προπαγανδιστικός μηχανισμός της κυβέρνησης Μητσοτάκη, συμπεριλαμβανομένου του κυβερνητικού εκπροσώπου, αποφάσισε να επιτεθεί στον τσολιά τη για ένα αστείο που έκανε στο φεστιβάλ Σπούτνικ. Ο Αποστόλη Μπαρμπαγιάννη, βέβαια, τα ζει αυτά με όλε τι κυβερνήσει και δεν χρειάζεται καν τη δηλωμένη μα. Άλλωστε, εμείς ασχολούμαστε με διεθνή θέματα. Γι' αυτό θα ξεκινήσουμε με κάτι που έπαθε ένας συνάδελφός του, ο Τζον Όλιβερ και η εκπομπή «Last Week Tonight».
0: TV giant Sky cut some jokes related to the death of Queen Elizabeth II from the latest episode of Last Week Tonight with John Oliver.
3: Over the course of the last week, Sky cut some jokes related to the death of Queen Elizabeth II from the Last Week Tonight with John Oliver. Oliver has stated that the death of the Queen was a 66-year-old woman from a heart attack. Oliver has stated that the death of the Queen was a 66-year-old woman from a Oliver has stated that the death of the Queen was a 66-year-old woman from a heart attack.
0: Oliver And Party Chief.
3: Το βρετανικό
1: δίκτυο Sky λοιπόν λογοκρίνε μια αμερικανική χιουμοριστική σειρά για ένα μετριοπαθέστατο αστείο για τη Βασίλισσα. Και την ίδια ώρα η βρετανική αστυνομία ήταν στους δρόμους για να συλλαμβάνει όσους διαμαρτύρονταν ενάντια στη
3: μοναρχία.
4: God save
1: In response
5: to protesters, police have either moved people off.
3: Απαντούσας διαμαρτυρίες στην ομια πομάκενορισμένους για διλοτές και σερμένες περιπτώσεις προχώρησης ηλίψεις. Σε δύο άτομα στο Αντιμπούργο απαγκιλίστηκαν ανατιγορίες. Όταν ο Σάιμον Χίλερ ρώτησε δημόσια ποιος επέλεξε τον Νέο Βασιλιά, άστυνομικοί του φόρσαν χειροπέ
1: Η αντίδραση του Βρετανικού κράτου σε όσους είχαν διαφορετική γνώμη για το θεσμό της μοναρχίας είναι η κορυφή στο παγόβουνο μιας βαθιάς, αυταρχικής τροφής που παρατηρείται σε όλη την Ευρώπη. Το πρώτο θύμα είναι πάντα η ελευθερία του λόγου. Και το ερώτημα είναι μήπως στάσαμε στο σημείο όπου οι Ηνωμένε Πολιτείε θα αρχίσουν να φαντάζουν σαν φάρος ελευθερίας μπροστά στη γυρεά Ήπειρο, Για να απαντήσουμε, θα κάνουμε, όπως είπαμε, το τεστ του Όλιβερ Τζόουν. Θα προσπαθήσουμε να διαπιστώσουμε εάν τα αστεία του θα γίνονταν ανεκτά στην Ευρώπη και ιδιαίτερα στην Ελλάδα. Και θα ξεκινήσουμε με κάτι δυνατό. Το σχόλιο που είχε κάνει για τον Βρετανό πρωθυπουργό Ντέιβιτ Κάμερον το 2005. Ήταν η εποχή που αποκαλύφθηκε το λεγόμενο «Pig Gate». Ακούστηκε δηλαδή ότι στα φοιτητικά του χρόνια, προκειμένου να γίνει μέλος μιας πανεπιστημ Ο Κάμερον είχε κάνει κάτι ελαφροσπέριεργο.
4: David Cameron noted alleged swine fellatio enthusiast. <laughs> David Cameron
3: Ο Ντέβιτ Κάμερον είναι γνωστός λάτρης της πεολυχία από χείρου. Ο Ντέβιτ Κάμερον είναι ο πρωθυπουργό της Μεγάλη Βρετανίας, ο οποίος κάποτε έβαλε το παίωστη στο στόμα νεκρού γουρουνιού. Να το διαφορετικά. Τον Ντέβιτ Κάμερον τον πήρε στο στόμα του και ύστερα έκανε σεξ μαζί του ένα ρολό με χειρινό. Το προτιμάτε έτσι ή να το πούμε διαφορετικά. Λοιπόν, ο Κάμερον δέχτηκε απρόθυμα από το 1 με ζαμπόν και Σας αρέσει. Ο Ντέβιτ
1: Κάμερον είχε αναμφισβήτητα την τιμητική του στο Last Week tonight, αλλά κανένας Βρετανός πρωθυπουργός δεν σφαγιάστηκε τόσο ανερηθρίαστα από τον Τζον Όλιβερ όσο ο Μπόρις Τζόνσον.
4: Μπόρις Τζόνσον, έναν γυναίκα που looks like ένα πρόβλημα child σε έναν γονείκαιο.
3: Ο Boris Τζόνσον, ένα συνήλικα ο οποίο μοιάζει με προβληματικό παιδί σε παιδικό σταθμό, είναι πλέον υπουργό εξωτερικών της Βρετανίας. Ο Μπόρις για τη Βρετανία. Ο Boris Τζόνσον φυμίζει για την ελλασμένη κρίση του. Δεν ήταν απλώ ότι ζητούσε να βγούμε από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ο άνθρωπο είναι το καλύτερο επιχείρημα ότι πρέπει να βγαίνει και σε άλλε περιπτώσει. Τρατευθείτε τώρα, δεν θέλουμε να γεννηθεί κατά λάθο άλλο ένα μπόρι. Θα ήταν φρικιαστικό.
1: Η επίθεση στο Τζόνσον είχε ξεκινήσει, όπως ακούσατε, από τη στιγμή που έγινε Υπουργό Εξωτερικών. Κλιμακώθηκε όμως όταν ανέλαβε την Πρωθυπουργία. Και τότε η μπάλα πήρε και τον Νάιτζελ Φάρατς.
4: Nigel Farage, of the UK Independence Party,
3: and... Ο Νάιτζελ Φάρατζ είναι επικεφαλής του Βρετανικού κόμματο της Ανεξαρτησίας και έγινε 3 φορές εξώφιλος στο περιοδικό με τίτλο «Πρόσωπα για μπουφλές». Ο Βόρις Ζόνσον είναι σαν ξυρισμένος ουρακοτάγκος με τα μαλλιά του ηθοποιού Owen Wilson. Ο Τζον Όλιβερ είναι Βρετανός
1: κωμικός που κάνει τηλεοπτική εκπομπή σε Αμερικανικό δίκτυο. Οπότε, τα συγκεκριμένα αποσπάσματα ίσως δεν μας βοηθούν και τόσο να καταλάβουμε σε ποιον απευθύνεται και κυρίως ποιος θα έπρεπε να τον λογοκρίνει. Γι' αυτό θα δούμε αμέσως τι είχε να πει για Αμερικανούς πολιτικούς. Όπως, λόγω χάριν, τον Αμερικανό πρώην αντιπρόεδρο, Μάικ Πέντς.
3: Ο Mike Pence είναι ένας βραστήρας για ρύζι επάνω στον οποίο έχουν γράψει ομοφοβικά συνθήματα και τον κρατάει ένας χιμπαντζής που μπορεί να σου δαγκώσει τη μουρή.
1: Ο Mike Pence έγινε αντιπρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών γιατί η Hillary Clinton ητήθηκε από τον Donald Trump. Αν είχε κερδίσει η Clinton, αντιπρόεδρος θα ήταν ο Tim Cain.
4: Tim Cain. A human sweater vest. He's he's basically the portrait of a vice president that came with the frame. What
3: he gained is an unplected kazaka. It is as though these photographs, which are used as a model, are as a cadre when you buy them. What he has become is a lewd calça that has been worn from the time he was born. It is as though he is wearing a white, green, and blue uniform. As
4: though
1: Ο Τζον Όλιβερ, όπω μπορείτε να καταλάβετε, μπορεί να πει τα πάντα για του πάντε. Και ο ίδιο εξηγούσε ότι στι ΗΠΑ μπορούσε να το κάνει ακόμη και επί Προεδρία Τζόναλτ Τραμπ. Ο ίδιο μάλιστα έκανε ένα ποτ πουρί από όλου του χαρακτηρισμού που του είχε αποδώσει στο πέρασμα των χρόνων. Και εγώ έχω την τιμή να κάνω τη μετάφραση.
4: Και η πρέσβη είναι ακόμα πλήρη enough that I can routinely do this. Donald Trump.
1: Τα μέσα ενημέρωση είναι ακόμη αρκετά ελεύθερα ώστε να μπορώ να πω τα εξή. Ο Ντόναλτ Τραμπ είναι η πλουσιότερη αιμοροίδα τη Αμερική. Είναι μια πυρκαγιά που περπατάει και μιλάει. Είναι οικειόμενη Ρώμη σε μορφή ανθρώπου. Ο Ντόναλτ Τραμπ είναι ένα κουστούμι που δεν σου κάδεται καλά γιατί είναι γεμάτο με κότε. Είναι ένα ζαχαρωτό πανηγυριού με συναισθήματα. Μια ρατσιστική κούκλα βουντού φτιαγμένη από πεταμένε τρίχε γάτα. Είναι ένας κλόουν φτιαγμένος από το μουμιοποιημένο πετσάκι που καλύπτει τη βάλανο του Πέους μαζί με μαλλί της γριάς. Είναι ένα ανάποδο ζαχαρωτό καλαμπόκι με περούκα φτιαγμένη από χρησιμοποιημένη ιατρική γάζα. Είναι μια διάφανη πλαστική τσάντα γεμάτη τσίσμπεργκερ και αγγράφες με τη σημαία της νομοσπονδίας. Ο Ντόναλτ Τραμπ είναι μια παλιά βαλίτσα καλυμμένη με επεξεργασμένη σάλτσα τυριού. Είναι ένα νεφρό πεταμένο στο πάτωμα ενός κουρίου. Ναι, έχω πει πολλά σχήμα πράγματα γι' αυτόν και προς τη του, ο Τραμπ δεν έχει βάλει να με δολοφονήσουν. Τουλάχιστον όχι ακόμη. Γιατί πάντα υπάρχει αρκετό χρόνος. Και αφού ακούσαμε αυτό το σύντομο ποτπουρί, εσείς προσπαθήστε να σκεφτείτε τι θα είχε συμβεί εάν στην Ελλάδα έβγαινε ένας κομικός σε έναν από τους μεγαλύτερους τηλεοπτικούς σταθμούς της χώρας και έλεγε ότι ο προθυπουργός της Ελλάδας είναι μια πλούσια αιμορροίδα ή ένα μουμιοποιημένο πετσάκι παίους ανακατεμένο με μαλλί τη <ΣΣ1> Μια απάντηση που ενδεχομένως να έδινε κάποιο είναι ότι αυτά Μπορούν να υποθούν στις Ηνωμένε Πολιτείες γιατί αφορούν πολιτικούς. Στη Μητρόπολη του Κεφαλαίου θα έλεγε μαγιά θα ήταν να τα βάζεις με τις πολυεθνικές επιχειρήσεις που ελέγχουν τον πλανήτη». <Το Δώστε μας λίγο χρόνο γιατί έχουμε και από αυτό.
6: Come quicker, laugh, love, love, love fucking fuck. drink liquor, and help make a revolution. I'm here to laugh, love, love fuck. fucking drink liquor, and help the damn revolution come quicker, laugh, laugh love, fuck. fucking drink liquor. And maybe make a revolution. Now, the stain finna end in cups. But if you guys to go here, twist it up. Let's your job finna make you piss in cups. Make you have to hustle rent with your pistols up. Now, if Uncle Sam Palmer's in his murder gang. we gon' rise out the ash like that bird of flame. Hoping you take action from the word I bring. But if the police ask, you never heard my name. Five years old, I live half-nast. Bedtime is 8 p.m., it's half-past. Try to take me to bed, I make the mad dash. Scared in my sleep, I miss what half passed. Quarter century later, I'm still not sleeping. If I'm not involved, I feel I ain't breathing. If I can't change the world, I ain't leaving, baby. That's the same reason you should call me to see you the past. Love, fucking drink liquor and help the damn revolution come quicker laugh, laugh, fuck laugh, laugh. Love, fucking drink liquor and help make a revolution. I'm here to laugh. laugh love, love, fucking drink liquor. And help the damn revolution come quicker. Laugh, La La love, Fuck. and drink liquor, and maybe make a revolution. I'm finna take shots and make a mark. Not just take shots and make us mark. That's how they make us marks. We gotta try to see the whole system break apart. We finna drive to the lake and park. Before we start, here's a club smelling like sweat, rum, and perfume. She letting out whoops, cause they playing her tune. If we could, we would stay here till it's turned noon. Till the sky we exist and resume. It's Millennium three, We holler them cup. It's a world conversation. I'm hollering stuff like we done wallow them up and squalling up. We'd
1: Στην εκπομπή Infowar με τον Άρη Χαντιστεφάνου κάνουμε το τεστ του Τζον Όλιβερ καθαρά δικής μας επινόησης. Ακούμε τον διάσημο Βρετανό κομικό να βρίζει θεούς και δαίμονες σε μια από τις δημοφιλέστερες εκπομπές της Αμερικανικής τηλεόρασης και κανείς να μην τον ενοχλεί
6: Love, drink and help the damn
1: Στην ερώτηση πώς το κάνει αυτό η απάντηση προφανώς είναι η πρώτη τροποποίηση του Αμερικανικού Συντάγματος Εκείνο το κείμενο που ουσιαστικά επιτρέπει σε κάθε αμερικανό πολίτη να πει ό,τι θέλει ή ακόμη και να κάψει την Αμερικανική σημαία Ελευθερία της έκφρασης όμως σημαίνει να έχεις τη δυνατότητα να τα βάζεις με τους ισχυρούς Και μιλώντας για τις Ηνωμένε Πολιτείε, οι ισχυροί είναι πρώτα και κύρια οι μεγάλε εταιρείε. Ο Τζον Όλιβερ, πάντως έχει αποδείξει ότι δεν έχει το πάρα μικρό πρόβλημα να γελιοποιήσει τις μεγαλύτερε επιχειρήσεις του πλανήτη. Και αυτό είναι ένα ακόμη ποτ από τη δουλειά του.
4: McDonald's, makers of the world's most affordable heart disease. It's the whose logo
1: represents... McDonald's η δημιουργή της πιο φτηνής καρδιακής πάθησης, είναι τα εστιατόρια που έχουν για έμβλημα τις δύο κορυφές στο καρδιογράφημα που θα σου κάνουν αν φας εκεί. Είναι η εταιρεία που παρασκευάζει κάτι γκρι κύκλους από κρέα, ενώ μία φορά το χρόνο βγάζει και ένα milkshake που είναι σαν τη διάρρεια του λεπρού. Η φάντα δημιουργήθηκε στην αζιστική Γερμανία, Και τώρα ξέρω ότι αυτό είναι το μόνο πράγμα που θα σκέφτεστε όταν ακούτε το όνομά της. GAP, η αγαπημένη μάρκα των μεθυσμένων που ξερνάνε πάνω τους. H&M, η εταιρεία που επιτρέπει σε δίδυμα κοριτσάκια να ντείνονται σαν αλκοόλικες σαραντάρες που βρίσκονται στην κηδεία ενός ιδιοκτήτη νυχτερινού κέντρου στο Τελαβίβ. Tinder, η επιχείρηση που προσφέρει κονδυλώματα, θλιβερούς οργασμού και συντρίμια ανθρώπινη αξιοπρέπεια. General Motors, λίγες εταιρείες στην ιστορία έχουν πουλήσει τόσα αυτοκίνητα. Και ακόμη λιγότερε έχουν αναγκαστεί να αποσύρουν τόσα αυτοκίνητα από την αγορά. Το Ιώτα. Η εταιρεία που έφτιαξε το αυτοκίνητο, στο πίσω κάθισμα του οποίου τελείωσε για πρώτη φορά στα χέρια κάποιου άλλου. Σήμερα το Ιώτα αγοράζουν τα μέλη του Ισλαμικού κράτου. Είναι δηλαδή ένα εργαλείο θανάτου. Το οποίο ακούγεται παράδοξο, δεδομένου ότι ο θάνατο σε τέσσερι ρόδε συνήθω αποδίδεται στη General Motors. Coca-Cola. Η εταιρεία που πουλάει αναψυκτικά με τι εξή μορφέ. καφέ νερό με μπουρμπουλήθρες, ανθρακούχα ούρα, σκέτα ούρα, διαιτητικά ούρα και ούρα ανακατεμένα με αιμετό και grapefruit. Pizza Hut. Το γεγονός ότι ένα ψωμί, μια ντομάτα και λίγο τυρί μέθυσαν και έκαναν σεξ μέσα σε ένα ξεχασμένο σκπιδοντανικέ δεν σημαίνει ότι μπορείς να ονομάσεις το αποτέλεσμα πίτσα. Σε περίπτωση πάλι που εσείς έχετε ακόμη αμφιβολίες για το ότι οι Αμερικανοί κομικοί μπορούν να πούν πράγματα που θεωρούνται αδιανόητα στην Ελλάδα, να σας θυμίσουμε ότι τα σκληρότερα σχόλια εναντίον εταιριών που έχει κάνει ο Τζον Όλιβερ αφορούσαν εταιρείε που είχαν μετοχές στο σταθμό που εργαζόταν. Όπω ο Γίγαντας των τηλεπικοινωνιών AT&T. ιστορίες για να θυμόμαστε πόσο πίσω από τις Ηνωμένες Πολιτείες βρίσκεται η ελευθερία του λόγου στην Ελλάδα, αλλά πλέον και σε ολόκληρη την Ευρώπη. Περισσότερα όμως για αυτό το θέμα και μια βαθύτερη και ελαφρώς ταξική ανάλυση για την πρώτη τροποποίηση του Αμερικανικού Συντάγματος και τη σχέση του με τα Ευρωπαϊκά Συντάγματα μπορείτε να διαβάσετε στη σελίδα μας στην Εφημερίδα των Συντακτών. Κάνουμε ένα μικρό διάλειμμα και επιστρέφουμε με διαφορετικές ιστορίες.
0: Οι εκπομπές του InfoWord προσφέρονται δωρεάν. Αν θέλετε, μπορείτε να ενισχύσετε την παραγωγή στη διεύθυνση infopavlaword.gr
1: Εκπομπή InfoWord, μέρος δεύτερο Όπου αφού μπήκαμε στο χώρο της άτυρας και της ανοχής στην ελευθερία του λόγου σκεφτήκαμε να πούμε μια-δύο κουβέντε από τα παλιά για τον πολιτικά ορθολόγο Υποστηρίζουμε ότι πρόκειται για μια έννοια που αλλάζει χαρακτηριστικά και υποστηρικτές με το πέρασμα του χρόνου και ίσως να πηγαίνει από το κακό στο χειρότερο.
7: Μουσική
1: Την παρακολουθούμε να δέχετε επιθέσεις πρώτα από τα αριστερά και ύστερα από τα άκρα δεξιά.
7: Never be rude to an Arab, an Israeli, or Saudi, or Jew. Never be rude to an Irishman, no matter what you do. Never poke fun at a nigger.
1: Σε ένα από τα σκετσάκια τους οι Μόντι Πάιθον τραγουδούν «Ποτέ να μην είσαι αγενής με έναν Άραβα, έναν Ισραηλινό, έναν Σαουδάραβα ή έναν Εβραίο. Ποτέ μικροειδεύεις τους νέγρους, τους βρωμολατίνους, τους παλιόμετανάστες της Νότιας Ευρώπης ή τους κολογερμαναράδες». Και ύστερα, στο ίδιο σκετσάκι, κάποιο ανατινάζει τον τραγουδιστή. Οι Μόντι Πάιθων αποτελούσαν, όπω είχε πει ο Νόαμ Τσόμψκη, την πιο αναρχική εκδοχή τη σύγχρονη άτυρα. Κανεί δεν μπορεί να του κατηγορήσει για ρατσισμό, ξενοφοβία ή ομοφοβία. Πιστεύουμε όμω ότι σήμερα ο τρόπο με τον οποίο ασκούσαν κριτική στο ρατσισμό, την ξενοφοβία και την ομοφοβία θα εξόργιζε του οπαδού του πολιτικά ορθουλόγου. Όπω εδώ που τραγουδούν μου αρέσουν οι κινέζοι. Γιατί μπορεί να μου φτάνουν μέχρι το γόνατο αλλά είναι πάντα πρόθυμοι να ικανοποιήσουν κάθε επιθυμία μου.
5: Yet they're always friendly and ready to please.
1: Για να καταλάβετε πόσο παλιό είναι αυτό το τραγούδι, οι Κινέζοι ήταν ακόμη τότε μόνο 900 εκατομμύρια σε όλο τον πλανήτη. Ήταν η εποχή που οι Monty Python έκαναν ό,τι μπορούσαν για να ενοχλούν τον κόσμο. Πολύ πιο πρόσφατα ο Τζον Cleese που ακούμε εδώ κλήθηκε να καταθέσει την άποψή του για τον πολιτικά ορθολόγο και είπε κουβέντες σαν τι παρακάτω.
4: I'm offended every day. For example, the British newspapers every day offend me with their laziness. Με
3: προσβάλον Καθυμεριννά. Με προσβάλον να σκούμε ερδηνικές επιμερείδες με τηνเปλλιά τους κι την κακία τους. Δεν θέλω όμως να παγορέψεις κάπως την κυκλοφορία τους. Θέλω να προστάμμπο όρονα τις κατακρήνο. Μερικές φορές όταν κάπως στέαντε προσδοεπιμένοι, γένηκε λέει σταμάτα τι κάνεις γιατί με προσβάλη. Opus elegiomos και ένας παλιος πρόεδρος του BBC, υπάρχουν κάποιι άνθρωποι τους οποίους πρέπει να προσβάλουμε.
4: The BBC
1: <Marvel> Δικαίωμα στην προσβολή των άλλων λοιπόν Ο Τζον Κλειζ όμω δεν έχει ολοκληρώσει ακόμη τη σκέψη του. Φτάνουμε στο σημείο όπου κάποιοι του λένε να μην δίνει ομιλίε σε πανεπιστήμια.
4: Με έχουν
3: προειδοποιήσει να μην πηγαίνω σε εκδηλώσει πανεπιστημίων γιατί εκεί έχει χαθεί το νόημα τη πολιτική ορθότητα. Αντί να είναι κάτι θετικό που προστατεύει αυτού που δεν μπορούν να προστατεύσουν τον εαυτό του, φτάσαμε στο σημείο να χαρακτηρίζει απάνθρωποι κάθε μορφή κριτική. Η ουσία όμω, το χιούμορ τη και πιστέψτε με το έχω ψάξει πολύ αυτό, είναι να ασκεί κριτική. Κάθε μορφή χιούμορ είναι επικριτική. Αν αρχίσει να λες δεν πρέπει να κριτικάρουμε κάποιον για να μην τον προσβάλλουμε, το χιούμορ εξαφανίζεται. Και μαζί με το χιούμορ εξαφανίζεται και η αντίληψη πραγματικότητα. πραγματικότητας. Και ύστερα, σε ό,τι με φορά, συνειδητοποιήσω ότι το, το
4: 1984.
1: Οι Μόντι Πάιθον υπερασπίστηκαν με πάθος αυτή την αρχή και ορισμένες φορέ το πλήρωσ Κυριολεκτικά, το 2004 το Εθνικό Ραδιοτηλεοπτικό Συμβούλιο των ΗΠΑ επέβαλε πρόστιμο αρκετών χιλιάδων δολαρίων στον Eric Kittle, ένα ακόμη θρηλικό μέλος των Monty Python. Γιατί? Γιατί σε μια ραδιοφωνική εκπομπή χρησιμοποίησε τη λέξη FACT. Αυτό απάντησε γράφοντας το παρακάτω τραγούδι και υπολόγισε ότι αν το μετέβιδε από το ραδιόφωνο θα του στίχιζε περίπου 250.000 δολάρια.
5: Here's a That's more than Heidi Fleiss was charging me So fuck you very much, the FCC For proving that free speech just isn't free Clear Channel's a dear channel So Howard Stern must go Attorney General Ashcroft doesn't like strong words and so He's charging twice as much as all the drugs for Rush Limbaugh. So fuck you all so very much So fuck you very much, dear Mr. Bush heroically sitting on your tush for halliburton enron all the companies who fail let's send them a clear signal and stick martha straight in jail she's an uppity rich bitch and at least she isn't male so fuck you all so very much so fuck you dickhead mr cheney too fuck you and fuck everything you do Your pacemaker must be a fake, you haven't got a heart
1: Ori Kindle ξεκίνα από την προσωπική του υπόθεση και κυρίσι πόλεμος των προέδρων Bush και όλο το επιτελίο του για τους πόλεμους που ξεκίνησαν και την καταστροφή του περιβάλλοντος. Ίσως γιατί του φαίνεται σημαντικότερο ζήτημα το να σκοτώνεις χιλιάδες ανθρώπους από το να πεις μια κακή κουβέντα. στο ραδιόφωνο. Η Μόντι λοιπόν, όπως και οι δημιουργοί του South Park, απεχθάνονταν τον πολιτικά ορθολόγο. Το πρόβλημά μας, όμως, παραμένει. Πώς γίνεται το ίδιο ακριβώς πρόβλημα να έχουν και οι Αμερικανοί νεοναζιστές, ο ακροδεξιός Νάιτζελ Φάραντ στη Βρετανία ή ο αντιπρόεδρος της Νέα Δημοκρατίας στην Ελλάδα, κύριο Άδωνη Γεωργιάδης, Γιατί όλοι αυτοί συμφωνούν ότι πρόκειται για μια μορφή περιορισμού της ελευθερίας της έκφρασης η ακόμη και απολυταρχισμού. Για να απαντήσουμε θα πρέπει να παρακολουθήσουμε την ιστορία του όρου «πολιτική ορθότητα». και ορισμένοι εντοπίζουν αναφορές στην πολιτική ορθότητα, ακόμη και στον Πλάτωνα ή σε κείμενα αμερικανών δικαστών του 1793, κρίνουμε σκόπιμο να ξεκινήσουμε την ιστορία μας από τα μέσα του 20ου αιώνα. Yeah. Στη σκοτεινή περίοδο του Σταλινισμού, η πολιτική ορθότητα αφορούσε την πιστή υποταγή στις οδηγίες της Κεντρικής Επιτροπής του κόμματο. Οδηγίες που καμία σχέση δεν είχαν με την πραγματικότητα, και πολύ περισσότερο με τη Ρωσική Επανάσταση. Τον όρο πάντως θα τον ξανασυναντήσουμε σχεδόν με τη σημερινή του μορφή στη δεκαετία του 70, στα κείμενα της νέα Αριστεράς. Καθώ το κίνημα των Μαύρων αλλά και το κίνημα των ΛΟΑΤ διεκδικούν τον σεβασμό που δικαιούνται, οι λέξει έχουν σημασία γιατί αντικατοπτρίζουν μια κοινωνική πραγματικότητα, μια κοινωνική επανάσταση.
7: <Τι>
1: Ήδη βέβαια από τη δεκαετία του 70, η πολιτική ορθότητα αποκτά και ηρωνική σημασία. Το φεμινιστικό κίνημα την χρησιμοποιεί για να αυτοσαρκάσει τη δική του υπερορθοδοξία και τις ακρότητες ορισμένων μελών του. Και ύστερα έρχεται ο νέο φιλελευθερισμός της δεκαετίας του 80. Κάποιοι επιχειρούν να μας πείσουν ότι δεν αλλάζει η κοινωνική πραγματικότητα τη γλώσσα, αλλά η γλώσσα μπορεί να επηρεάσει την κοινωνική πραγματικότητα. Σημασία, λένε, δεν έχουν οι συλλογικέ δράσεις, αλλά οι ατομικές. Εάν εσύ αλλάξει τον εαυτό σου, όλα τα προβλήματα της κοινωνίας θα λυθούν ως διαμαγείας. Η φιλελεύθερη Αμερική πιστεύει πλέον ότι αν σταματήσεις να αποκαλείς έναν μαύρο νεύρο, θα βελτιωθούν οι όροι διαβίωση τα γκέτο. Αν σταματήσεις να λες καθυστερημένο ένα φτωχό παιδί με προβλήματα νοητικής ανάπτυξης, θα αυξηθούν τα κονδύλια για τις δομές ψυχικής υγείας. Και αν τέλος τα πρεζόνια γίνουν τοξικοεξαρτημένα άτομα, οι αιτίες που οδηγούν στη χρήση ναρκωτικών θα εξαφανιστούν. Και κάπου εκεί ξεκινά ένας παραλογισμός που θα έκανε τον Κάφκα να μας κοιτάζει με δέος και φόβο. Ας αφήσουμε όμως και πάλι το South Park να μας εξηγήσει τι ακριβώς έχει συμβεί.
2: Safe space. My safe space.
1: Safe Οι δημιουργοί του South Park σατιρίζουν εδώ την έννοια του safe space, του ασφαλούς χώρου που πρέπει να διαθέτει κάθε πανεπιστήμιο στα χρόνια του πολιτικά ορθού όπου «Safe Space» είναι ένα χώρος στον οποίο ο φοιτητής θα αισθάνεται ήσυχος ότι κανένας δεν θα ασκήσει κριτική στις πολιτικές, θρησκευτικές, σεξουαλικές ή ακόμη και τις διατροφικές επιλογές του. Έτσι, ομιλίες με πολιτικό περιεχόμενο ακυρώνονται για να μην θυχθεί κάποιος φοιτητής. και δεν ακυρώνονται από το φοιτητικό ή κίνημα, όπως έγινε χάρη με τον φασίστα Μίλο Γιαννόπουλος. Ακυρώνονται από την Πρετανία. <Το> Κάθε φοιτητή αντιμετωπίζεται σαν ενδυνάμει θύμα μετατραυματικού σοκ. Αν του μιλήσεις δηλαδή άσχημα, μπορεί να πάθει ότι συμβαίνει σε ένα θύμα βιασμού ή σε έναν στρατιώτη που γυρίζει από τα πεδία των μαχών. Και αν κάποιο καθηγητής κάνει το λάθος να τον προσβάλλει, χάνει αμέσως τη θέση του. Για να μην πάθει ο φοιτητής μετατραυματικό σοκ, τα πανεπιστήμια εισάγουν και την έννοια του trigger warning. Οι καθηγητές οφείλουν να προειδοποιούν τους μαθητές, εάν στο επόμενο μάθημα θα αναλύσουν κάποιο θέμα που μπορεί να τους σοκάρει. Μαζί όμως με το safe space και το trigger warning, πρέπει όλοι να ελέγχουν και για τυχόν microaggression. Δηλαδή, να μην προσβάλλουν ασυνείδητα συγκεκριμένες μειονότητες με λέξεις και φράσεις που διαιωνίζουν συγκεκριμένα στερεότυπα. Να μην λες low χάρη spokesman, που σημαίνει εκπρόσωπος τύπου, αλλά περιλαμβάνει το συνθετικό άντρα. Να λες spokesperson, που είναι φιλετικά ουδέτερο. Και εκεί που νομίζεις ότι ο άνθρωπος πολιτισμός σβήνει και οι νεοφιλελεύθεροι θα κυριαρχήσουν στον πλανήτη έρχεται και πάλι το South Park να σου θυμίσει ότι δεν έγιναν όλοι
4: rhinokeri I
1: Στο πέμπτο επεισόδιο του 11 ου κύκλου κάνει την εμφάνισή του ένας κακό κύριος που ακούει στο όνομα reality, πραγματικότητα. Πηγαίνει σε ένα φιλανθρωπικό γκαλά και λέει βαριέ κουβέντε σαν κι αυτές.
5: What a lovely charity event, I suppose you're feeling pretty good about yourself.
3: Τι όμορφη φιλανθρωπική εκδήλωση. Φαντάζομαι μόλιστε πολύ καλά με τον εαυτό σα. Τι καταφέρατε, ξοδέψετε μισό εκατομμύριο σε φιλέ μηνιών και κρυστάλλινα ποτήρια και μαζέψετε 30 δολάρια. Κοιτάξτε τον εαυτό σα, ξεφτισμένοι. Λένε ότι είναι λάθο να προοδέβουμε του σκοτρού και δείχνετε παντού τα λήψη σα. Το εαυτό σα κοροϊδεύετε η λήθη. Τι σα έχει πιάσει. Ο κόσμο σα φέρεται κακό και σκληρό. Συγωρέστε μα. Δεν ζούμε σε ένα μεγάλο θέατρο τη σχολή καλοτευνών κάποιο φιλεύθερου πανεπιστήμιο. Τρώτε συνέχεια και θεωρείτε φυσιολογική την κακομαθημένη ζούλα σας <στολίωμα> Να αισθανθείτε και άσχημα ρε. Τι θέλετε Να ανεβάζετε τα χαλιά σας στο ίντερνετ και να σας φωνάζουν όλοι μπράβο Αντε*** Είστε όλοι μαλα
4: Έχουμε
1: φτάσει σε εκείνη τη στιγμή Όπου ο πολιτικά ορθός λόγος Φτάνει σε σημεία παροξισμού Και έρχεται τότε Μια εξίσου άρρωστη αντίδραση φιλοναζιστικά και ακροδεξιά στοιχεία που στηρίζουν τον πρόεδρο Τραμπ βγαίνουν στην πρώτη γραμμή για να χτυπήσουν την πολιτική ορθότητα. Το ίδιο κάνει ο Νάιτζελ Φάραντ στη Μεγάλη Βρετανία, ενώ στην Ελλάδα ακούμε συχνά τον Άδων Γεωργιάδη αντιπρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας να τα βάζει με τον πολιτικά ορθολόγο. Και επειδή σε όλες αυτές τις χώρες μεγάλα τμήματα της αριστεράς έχουν ξεχάσει πως είναι να έχεις δικές σου ιδέες και ξέρουν μόνο να ετεροπροσδιορίζονται σαν απάντηση στην άκρα δεξιά, πέφτουν στην παγίδα. Αντί να καταδικάσουν τον πολιτικά ορθόλόγο σαν ένα δημιούργημα του νεοφιλελευθερισμού, τον ασπάζονται, όπως κάνουν και οι Πρητάνεις των Βρετανικών και Αμερικανικών πανεπιστημίων. Το 2015 όμως συμβαίνει και κάτι άλλο. Δημιουργείται στις Ηνωμένες Πολιτείες ένα ισχυρό φοιτητικό κίνημα με πολιτικά αιτήματα. Μεταξύ άλλων ζητούν μείωση των διδάκτρων, αυξήσεις στους μισθούς των διδασκόντων, αποδέσμευση της έρευνας από την πολεμική βιομηχανία και ενίσχυση των οικονομικά ασθενέστερων φοιτητών. Και πολλά άλλα. Κανένα από αυτά τα αιτήματα δεν φτάνουν στα μέσα ενημέρωση. Τα μόνα αιτήματα που ακούγονται είναι όσα αφορούν την μάχη απέναντι στα στερεότυπα. Μια μάχη δίκαιη και αναγκαία, η οποία όμως αγνοεί τις κοινωνικές και οικονομικές συνθήκες που δημιουργούν το πρόβλημα.
0: 2015, was a year by of an το 2015 ξεχώρισε για τι φοιτητικέ διαδηλώσει που δεν είχαν προηγούμενο από τη δεκαετία του 1960. Σε πανεπιστήμια σε όλη τη χώρα, οι φοιτητέ απέτησαν οι σχολέ του να αντιμετωπίσουν τι βαθιά ριζωμένες αδικίε και εξέφρασαν ανοιχτά το ερώτημα πώ θα εξασφαλίσουν ένα ακαδημαϊκό περιβάλλον απαλλαγμένο από διακρίσει.
1: Μήπως όλα αυτά σας θυμίζουν και κάτι άλλο? Είναι ο τρόπος με τον οποίο οι φιλελεύθεροι στις ΗΠΑ παρέδωσαν την εξουσία στον Donald Trump προκειμένου να μην γίνει πρόεδρος ο Σάντερς. Για αυτά όμως θα μιλήσουμε εντός ολίγου.
6: around you break your necks we got five minutes for us to disconnect from all intellect and let the rhythm affect us to lose our inhibition follow your intuition free your inner soul and break away from tradition cause when we be out girl is pull it we've out you wouldn't believe how we wow shit out we burn it till it's burned out turn it till it's turned out act up from northwest east style. everybody yeah. everybody yeah. A, yeah. get into it
1: Στην εκπομπή Infoword με τον άρχα τη συζητάμε για τον πολιτικά ορθολόγο. Συζητάμε για όσους θέλησαν να αντικαταστήσουν τη λέξη τάξη με τις λέξεις ατομικά δικαιώματα. Για όσους πίστεψαν ότι η γλώσσα που χρησιμοποιούμε καθορίζει την κοινωνική πραγματικότητα και όχι η πραγματικότητα τη γλώσσα. Αυτό δηλαδή που έκανε η Χίλαρη Κλίντον.
0: Quality is of course about passing laws, but it also is changing hearts. Φυσικά η εσώτιτα έχει να κάνει με την εφαρμογινόμον, αλλά έχει να κάνει και με την αλαγί στον δρόποσ κεψις. Εν ανάγκη ναχθίσουμε μια αμερική, όπου κανένας δεν θάνει xsiώτι θα παντρέφτη το σάββατο και θα απολυθεί τη δευτέρα. όπου τα παιδιά δεν πέφτουν θύματα μπούλινγκ μόνο και μόνο για αυτό που είναι και όπου ο κάθε Αμερικανός έχει την ευκαιρία να ζήσει με τις δυνατότητες που του χάρισε ο Θεός ανεξάρτητα από το ποιος είναι ή ποιον αγαπάει. Το
1: πρόβλημα φυσικά εδώ δεν είναι ότι η Κλίντων έχει άδικο σε αυτό που λέει. Το πρόβλημα είναι ότι δεν είπε τίποτα άλλο. Όπως εξηγούσε ο Αμερικανός κοινωνιολόγος Adolf Ρίδ, αν αφαιρέσει της τάξης από την ανάλυσή σου, αυτό που απομένει είναι ένας αριστερός νεοφιλελευθερισμός. Δεν σε ενδιαφέρει εάν το 1% του πληθυσμού ελέγχει το 90% του πλούτου. Το μόνο που θες είναι σε αυτό το 1% το 12% να είναι μαύροι, το 12% λατίνοι, 50% γυναίκες και ό,τι απομένει, να το μοιράζονται λεσβίες, ομοφιλόφιλοι, αμφιφιλόφιλοι και transgender. Η αμερικανική κοινωνία, όμως, ακόμη και αν ανήκε σε αυτές τις ομάδες, δεν ενδιαφερόταν για τη σύσταση του 1%, αλλά για το τι θα γίνει με το 99%. Η μάχη στις εκλογές ήταν ταξική. αλλά με ένα τρόπο. Ο Τραμπ και ο Σάντερ υπόσχονταν να δώσουν τη μάχη για οικονομική δικαιοσύνη. Ο πρώτος το έλεγε για να μαζέψει ψήφους και ο δεύτερος γιατί το εννοούσε. Οι φιλελεύθερες οικονομικές ελίτ το γνώριζαν και φρόντιζαν να εξαφανίσουν τον Σάντερ. Πιάνοντας τη μύτη τους από εδία έδωσαν τη νίκη στον Τραμπ. Περίπου δηλαδή, ότι είχε κάνει και η οικονομική ελίτ της Γερμανίας στα τελευταία χρόνια της δημοκρατίας της Βαϊμάρης. Για την ιστορία να σημειώσουμε ότι, αντιμέτωπος με την Κλίντον, ο Τραμπ κατάφερε να πάρει και τα υψηλότερα ποσοστά που έχει πετύχει η Ρεπουμπλικάνος υποψήφιος στους μαύρους και τους Ισπανόφωνου. Οι πολίτες ήθελαν να ψηφίσουν ταξικά, αλλά η μόνη ψευδοεπιλογή που τους είχε αφήσει το σύστημα. Ήταν ένας φασίστα. Πάλι. Η πολιτική ορθότητα αποτέλεσε για άλλη μια φορά τις λέξεις κλειδιά. Γιατί όπως μας εξηγούσαν και στο South Park, ο πολιτικά ορθός λόγος δεν είναι τίποτα περισσότερο από μια λεκτική μορφή gentrification. Καλοπίζει τα πάντα και διώχνει την ασχήμια για να δημιουργήσει μια ψεύτικη αίσθηση παραδείσου.
7: What is PC but a verbal form of gentrification? Spruce everything up, get rid of all the ugliness in order to create a false sense of paradise.
2: Yo.
1: Ka puedo homes, o po tha vrite ke pos borite na mas vrizete sto Twitter ke to Facebook. Μέχρι την επόμενη εβδομάδα, από τον άρχα της Στεφάνου στο μικρόφωνο, την Μυρτώση Μεωνίδου που μας βοήθησε στην παραγωγή και τον Δημήτρη Σαθόπουλο στην Τεχνική Επιμέλεια, γεια σας και χαρά
7: σας!